0: Papu querido, bueno, te veo con el mate, ¿vos bien?
1: Bien, bien, recién llego a entrenar, muy, muy contento que dentro de poquito ya arranca el campeonato, así que muy metido.
0: Ya te veo otra vez con pinta de jugador, te emprolijás, te, tenés colorcito.
1: Sí, sí, estoy mejor, estoy mejor. Me emprolijé, me corté el pelo, me corté la barba, estoy, ya estoy como para las cámaras, ¿viste?
0: <risa> para recibir a los paparazzis. Claro. Y lo, lo último que no, no te pregunté para pasar a nuestro invitado, que es un lujo, como cada, cada invitado por suerte que... Que tenemos eh, El Papu y otros deportes, ¿cómo se llevan? ¿Sos un buen jugador de otras cosas?
1: Sí, viste que cualquier No sé si le, le pasará a nuestro invitado Pero lo habíamos hablado con Pichot, viste Que nosotros los deportistas Tenemos bastante moral en ese sentido Y nos sentimos que, que, que pod Podemos jugar a todo, viste Al ser competitivos Nos sentimos que sabemos En este deporte de nuestro invitado A mí se me complica pero el tema del tenis, el pádel, esas
0: cosas me gustan, sí. Perfecto, entonces la apertura, la canción, la bonita canción, pieza artística que nos hizo Soy Rada y venimos de lleno con un lujazo, ¿eh?
2: eh oh, un, dos, tres, cuatro. Escuchar libres de humo Con el papu y el reich Un gran acto de amor Escuchar libres de humo un gran acto de amor. Ah, ¡Qué felicidad me dan estos dos! Ah, si ya hasta se me estremece el corazón. Ah, ¡Qué felicidad me dan estos dos! Charlando mil cuestiones desde lejos para vos. Escucha libres de humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Escucha libres de humo, un gran acto de amor.
0: Un gran acto de amor. No vamos a leer todo su currículum porque es extenso, porque él está podrido, está hinchado de los huevos, él lo va a decir, de los vivos de Instagram, de los podcasts, de que lo soliciten por todos lados, porque jugó en los Bulls, por todo lo que hizo. Así que el hombre del básquet, y muy simpático, muy gracioso, él, él tiene una vida por supuesto aparte del básquet, Andrés Chapu, Noción y gracias. ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes los dos, ¿cómo andan por ahí? Hola, muy bien, Chapu. muy bien. Gracias Chapo por el tiempo ningún problema obviamente que con esta cuarentena la
3: demanda de los podcasts y Zoom Instagram Live se han ido por las nubes ¿no? la verdad que ojalá hubiera tenido acciones puestas en esta tecnología porque ha roto todas las barreras porque fue increíble la cantidad de horas que me he pasado enfrente de una computadora hablando y ya aburriéndome de mí mismo esa es la, la realidad
0: bueno la idea nuestra con Papu era eh, ojalá no, que no pases por lo mismo ¿no? o sea Casi no... <risa> El, el término generación dorada tratemos de evitarlo, ¿no? Todas palabras que te repiten todos los días, eh, vamos para otro lado. Bueno,
3: dale, sin ningún tipo de problema y, y bueno, obviamente que lo digo un poco también en broma y un poco verdad también, obviamente, pero, pero sí, también es cierto que nosotros vivimos algo con la selección argentina de básquet, aunque el Papu no, no siga mucho el básquet, por lo que acaba de, de, de decir, creo que No, si no, hubo... no, lo sigo,
1: Chapu, lo sigo, Obviamente, ¿cómo no lo voy a seguir? El, yo me, me refería a jugarlo, eh, pero, pero ¿cómo no lo voy a seguir? Sí, me gusta, he ido a ver partidos de NBA eh, en alguna que otra vacación eh, que, que conocí Estados Unidos y obviamente la, para un argentino la generación dorada es lo máximo. Eh,
3: no, pero eh. yo, yo lo respeto a eso eh, y, y entiendo que te guste en otro deporte, que está buenísimo, como a mí también me gusta en otros deportes, y lo que decía era que sí, que nosotros como seleccionado argentino de básquet... Hemos logrado muchas cosas y, bueno, es normal que haya una demanda, ¿no?, de, de, de contar un poco la historia, de, de, de saber cómo fueron los inicios, cómo fue nuestra vida eh, y cómo llegamos a tener un grupo de trabajo tan lindo y tan homogéneo como fue la selección argentina, ¿no? Entonces, a ver, dentro de, de, de lo cansado que puedo estar, siempre que puedo hacer algo lo voy haciendo porque creo que es un, una... una una, digamos, un extra que tenemos dentro de nosotros que, que es transmitir toda la historia, ¿no? ¿Puedo arrancar con algo
1: que no tiene nada vale. que ver con nada? Mi mejor amigo vive en Intendente Alviar, La Pampa.
3: <risa> Acá nomás, pegadito. Sí.
1: Muy cerquita. Es el padrino de mi hijo mayor. Nos conocemos hace 15 años. Jugó al fútbol conmigo, después dejó y se dedica al campo, ¿no? Tiene familia ahí de campo. Y recién le dije, mirá que voy a hacer un podcast con, con el Chapu. Me dice, escucha esto, ¿eh? me dice... Tengo unos amigos que viven donde vive él, dice. Dicen que es súper copado y que en las reuniones de, de consorcio es súper buena onda. Así me dijo.
3: A ver, hubo una, una cena... Si querés te hago escuchar cena, el audio. No, no pasa nada, no, no te preocupes, pero escucha, eh, sí, hubo una cena de... De acá del barrio, de fin de año Y bueno, era la primera vez que yo participaba Por haber estado muchos años fuera del país Y la verdad que los volví locos O sea que se quedaron cinco o seis hasta tarde Y yo soy una persona de cabeza eh, muy abierta eh, Me gusta ser curioso eh, Me gusta lo que es la parte de la tecnología Hacia dónde vamos eh, encaminado Hacia dónde el mundo va encaminado Y bueno, le saqué 10.000 temas Que se quedaron todos como diciendo Dios mío ¡Qué monstruo que es este!
1: No nos juntemos más.
3: No, no, conté más porque nos da, nosotros vinimos a comer un asado, nada más, ¿viste? Claro. Eh, mi, señora, mi señora cuando se fueron dice, no podés a todo lo que vienen tratar de sacar todos tus temas de, de tecnología, de, de, del mundo, de, de, de si está bien, si está mal, y todos estos debates ideológicos que tenemos en la vida, ¿no? Pero bueno, que yo soy un poco así, me gusta y, y la verdad que una de las grandes partes que he tenido en mi deporte es haber participado en vestuarios muy curiosos y muy entretenidos para poder tirar todos estos debates y todas estas ideas para poder discutirlas, ¿no?
0: Y tenés, tenés Chapo, aparte una, entre tus amistades, acá con el Papu siempre hablamos que el ser futbolista o basquetbolista de élite te da la, la apertura de poder conocer un montón de gente interesante, ¿no? Por, por fuera de tu deporte que, que ellos te quieren conocer a vos y entre ellas aparece tu amistad con Paenza, ¿no? Con Adrián Paenza que me parece también una cosa así como que te habrá dejado siempre charlas eh, eh, súper largas y piolas. Y
3: Sí, sí, la verdad que a mí, haber conocido a Adrián Paenza... Eh, me abrió mucho la cabeza, me, me ayudó mucho a, a, a todo esto que te digo de, de, de interesarme, de, de, de llegar, de leer, de informarme. Muchas veces somos curiosos, pero no sabemos dónde buscar, ¿no? Y, y Adrián Paenza me abrió toda la puerta a lo que es la parte científica, la parte tecnológica, el, el, el MRI que él, él va todos los días a, a estar ahí. MRE, algo eh, sí, creo que es así, eh, la... la, la, la las iniciales. Y, y bueno, la verdad que es increíble. Así que me hizo pasar unos cuantos años en Chicago muy bueno por ese lado, ¿no? Después la parte deportiva fue diferente, ¿no? Me fue bien también, ¿no? Eso está claro.
1: Vamos por un mundo, para un mundo digital, Chapu. Yo también me gusta mucho la, la tecnología y ahora hace poco había hecho una, una iniciativa benéfica con mi empresa. Había recolectado camisetas de jugadores de fútbol y la, las poníamos en una subasta a 5 euros cada camiseta. Entonces después iban a subasta, la gente podía comprar un token. Cuanto más token compraba, más posibilidades tenía de, de ganarla. Y utilizábamos la tecnología blockchain. Así que también, ¿viste? Estoy metido, me, me súper interesa este mundo y es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos también, seguramente.
3: Sí, sí, obviamente. Tiene todo, tiene su pro, su contra, eh, tiene cosas que hay que reajustar o evaluar. Eh, Adrián me hizo ver una entrevista al CEO del instituto de, de ahí de Chicago y es las cosas que cuenta eh, a lo que viene en el futuro es tremendo. Por ejemplo, la parte de la nube. Que ya la nube la vamos a tener eh, el proyecto básico de la nube es tenerla directamente en un chip en nuestra cabeza como una ayuda a memoria, podríamos decir a mí me vuelve loco todas esas cosas no eh, es, eh, hay, es una charla que la hace un chip, es colombiano la persona está por internet se lo hace en, en una en un canal español a la entrevista y el tipo habla de cosas que el, el mismo comentarista continuamente le dice pero esto, esto no puede ser verdad esto es, es mentira, no no, no no están evaluando estas cosas. El tipo lo miraba como diciendo, mire, señor, eh, la próxima vez que usted me quiera hacer una entrevista en el futuro, tal vez no tengamos que hablar, dice. Tal vez solamente tengamos que intercambiar datos. <ríe> y es una espuma, ¿eh? A mí esas cosas me, me, me vuelven loco, ¿viste? Me ponen y, de y una manera que estaría viajar al futuro. el tema, el futuro tema el G
1: el... Y, y el chip que dicen que, que te pueden incorporar con el chip nuevo... Dentro de la piel, el 5G ¿Viste? Toda esa, esa locura ¿Te asusta o no?
3: A ver, obvio que asusta también porque también es verdad Que uno... El tema de los datos, que... digo, ¿no? Claro, recién te contaba que fui a arreglar una computadora ¿no? Fuera de, 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 del aire Y sí, te asusta porque es increíble Como ahora vos metes un programita en la computadora y la persona no necesita venir ni a tu casa eh, directamente se conecta por internet y te maneja todo el otro día tenía que arreglar un pinball virtual también que me encantan eh, también es una, un ordenador y, y nada le mandé un, un ID le mandé una contraseña entró a mi computadora e hizo todo lo que quiso sin tener la necesidad de moverse a ningún lado obviamente asusta eh, pero creo que todo tiene que tener su límite controlado y, y no hay que frenar nunca el avance no, no hay que frenarlo nunca la evolución me parece una manera exquisita de ver la vida ¿no? y creo que toda persona tiene el derecho de, de crecer, de educarse de, de, de estudiar, de poder tener ingreso a los datos ingreso al conocimiento, creo que eso es un, un valor in, increíble por eso creo en la igualdad creo en la, en la gente que pueda realmente eh, poder tener la gran posibilidad de estar al mismo nivel que todos nosotros o, o todo en el mundo ¿no? Y bueno, ya me estoy yendo a otro tema y vamos a terminar como las, en el, el asado con mi amigo, ¿viste?
1: Pero es, esto es así, este podcast es así.
0: Claro, vinimos por, por otra cosa, no sé.
1: No, no no te usted. creas, ¿eh? No te creas.
0: En esta línea de lo que decías, de, para picar con deporte, con el asado, con amigos... Cada vez que uno le escucha una entrevista, tal vez una charla, ya sea a Manu Ginobili, a Pepe Sánchez, a, a muchos de ustedes, a Luis Escola, y ahora vos, charlando con vos, eh, están estas curiosidades de, de un montón de cosas que vos sabés que no son tan propias de la media de un basquetbolista, un futbolista, eh, ¿no? Como que tuvieron en común y no son tantos. Digo, ustedes ocho, siete, seis...
3: Y mirá, eh, muchas veces pasa, ¿no? Que nos vivimos muy encerrados en lo nuestro. Yo por ahí sí soy un poco despistado en otros deportes. Vos por ahí me decís... Una vez fui a un programa que pasé un papelón tremendo, porque me nombran cinco deportistas argentinos y yo no reconocía qué deporte hacía, ¿viste? Y realmente después puse, me puse a averiguar y dije, qué papelón lo mío, ¿me entendés? Pero si vos me preguntás otras cosas fuera de lo que es el deporte, y sí, ya ahí me, me ubico mucho más, porque me interesa mucho más. Pero el deporte me encanta, no no es que no me guste, lo que pasa es que no le presto tanta atención, ¿no? Y bueno... Eh, eh, nosotros en la selección argentina teníamos eso. Mira, eh, hay una película ahora que salió de Fabricio Berto que se llama Reset. Reset. No, no es por, por darle publicidad a la, a la película, pero la, vos sabés la vi, la vi. Que hay una parte en donde Pepe Sánchez saca un libro que él hacía anotaciones y en un momento dice, mira, en esta escena él había notado que tenía que recordarnos de hablar de religión. <ríe> es, una, es una locura. El tipo se anotaba en un cuadernito lo que íbamos a hablar en la mesa. Y, y, y nosotros teníamos esa inquietud. Y nosotros continuamente tiramos ideas en la mesa, tirábamos que, que capaz que pasaba una hora después de comer y seguíamos hablando del tema. Y muchas veces algún entrenador interpretaba como que no estábamos concentrados en el partido, no estábamos concentrados en lo que teníamos que hacer. Y no tenía nada que ver, no, nada que ver. En realidad era una manera de... De expandir el conocimiento e intercambiar ideas, que eso es lo fundamental si, si intercambiaríamos más ideas, hubiera menos conflicto, eso está más que claro eso está comprobado ¿va? más que nada.
1: ¿Invertirías en, en tecnología, Chapu? Yo sé que hay muchos jugadores, muchos deportistas están invirtiendo en tecnología, en startups viste que antes la, la moda era comprar ladrillo, viste tener sí, sí, sí. La, 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 la típica pero hoy en día, con todo el tema tecnológico, eh, está muy fuerte ese tema. ¿Te, te gustaría invertir supuesto, en
3: eso? A ver, yo, yo invierto indirectamente. Claro, yo, yo invierto indirectamente, ¿no? Digamos, hago inversiones en empresas de tecnología y eso sí lo hago. De meterme de lleno yo no lo he hecho, pero... Yo tengo una teoría en la vida de cómo tratar de administrar el capital que por suerte pude lograr jugando a un deporte, que siempre voy a estar súper agradecido, eh, intentó diversificar en la mejor manera, ¿no? Siempre hay, para explicarlo más simple, la canasta de huevo y, y no todo ponerlo en, el, en la misma canasta. Es así, ¿viste? Es la manera de, de, de hacerlo. Así que si alguna vez sale un proyecto de, de tecnología, bueno, lo evaluaré. He tenido algunos proyectos o algunas ideas que me han tirado. Por ahí, no, por ahí no me he decidido por una cuestión de, 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 de confianza o, o feeling o cosas que por ahí no cerraron en el momento, pero creo que es, es por donde hay que ir, me parece. Es eh, claramente por donde hay que ir.
0: Y le debe pasar a los dos esto, esto que dice Chapu de eh, a ver en quién confías, ¿no? Y a Papu también, supongo, cuando te haces muy conocido en lo tuyo, y ahora con las redes ni que hablar, ¿no? Te escribe y te llegan por día un montón de mensajes, desde buena onda hasta sugiriéndote entrar a un negocio o lo que sea. Dijo, ¿cómo, ¿cómo discernir? Eh, confío en esta persona, ¿no? está escribiendo porque soy yo y nada más, debe ser jodido, ¿no?
3: Sí, no es fácil. No sé si Papu lo quería explicar, pero no, sí, no es sí. para
1: nada, para nada sí. fácil. Sí, te llegan eh, diferentes cosas todo el tiempo. A mí la, la, última que, eh, la última que me llegó era un desastre. Me habían propuesto merchandising mío. ¿Quién carajo puede comprar una remera que diga Papu Gómez? ¿Entendés? Y después me fui, me fui enterando del proyecto que lo usaban para eh, evadir impuestos, ¿entendés? Ah, claro, claro, entonces vos, viste, si no sabés de quién viene y, y no tenés demasiada confianza, te podés meter en un, en un quilombo, porque por más que pongas, eh, no sé, 50, que capaz que para vos no son nada, entonces vos decís, bueno, la pongo, después veo qué pasa. Y capaz que te terminaste comiendo un garrón terrible. así que Sí,
3: sí a, la, a la hora de, de estudiar un negocio hay que tener muchos factores. Lamentablemente somos eh, gente pública, ¿no? Entonces... Eh, yo no me doy margen a tener ningún tipo de error en la cual me exponga mediáticamente por haber hecho algo mal trato de hacer todo correcto a veces hasta me paso mi propio contador ya me, me dice que me tienen que hacer un monumento en, en algún lugar pero yo no, no, no me quiero exponer porque yo siempre le digo a mi contador yo no quiero ser el más rico del cementerio yo quiero poder vivir obviamente de lo que construí, lo que hice bien sin molestar a nadie y, 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 y por eso es lo que vos decís, muchas veces me tiro para atrás en algunos negocios por no saber la procedencia o la idea. Y bueno, no, no, no me gustaría estar en, 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 en algo mediático que, que genere eh, un problema que, que obviamente no quiero tener, ¿no? Esa es la realidad. Así que mantengo los pasos firmes, trato de hacer las cosas lo, lo, lo mejor posible igualmente no estás exento a que pueda pasar algo de lo que vos comentáis que despegado lamentablemente te puede pasar sin ningún tipo de intención ¿viste? esa es la realidad
0: claro por, por supuesto ¿Sabés qué hay papu y, y si nos permite Chapu, hay un amigo del Chapu que no se anima a preguntarle en persona y me mandó me mandó audio te lo puedo preguntar vale sin ningún problema
3: para mí, una pregunta muy útil al Chapu, que yo se la quise preguntar un millón de veces y no tengo un programa, es si a él le molesta que lo identifiquen como un jugador con huevos, con corazón, todo el tiempo, si a él le molesta eso, porque yo siempre, a, porque a mí me molesta, ¿entendés? Yo soy Juan Gutiérrez, que no soy el Chapu, a mí me molesta que todo el mundo hable de los huevos y del corazón del Chapu, porque a mí me parece un jugador extraordinario, además, un jugador que si no tuviera huevos sería un jugadorazo igual, ¿me explico? Bueno, el Pipa Gutiérrez <risa> <risa> No se animó. Eh, No me molesta Es parte del paquete Es parte de lo que, eh, lo que yo Di a mis equipos A mi selección argentina Mi personalidad Yo en algún momento, la, entre comillas, la cuestionaba Porque era un chico más joven Más revoltoso, más quilombero con perdón de la palabra, obviamente. Y con el tiempo lo empecé a, a ir cerrando los cabos, empecé a alinear ese personaje, esa personalidad y creo que ese temperamento y la manera de ver el básquet a mí me hizo sobresalir. Si fuera puramente y exclusivamente por el talento o la capacidad de jugar al básquet, no sé si hubiera sobresalido. Capaz que hubiera sido un buen jugador, no lo discuto para nada, pero yo creo que ese plus que tuve en mi carrera hizo que tenga llamados de lugares donde necesitaban eso. Por ejemplo, me ficha Chicago Bulls. Chicago Bulls no vino y me dijo, te buscamos porque sos un talentoso jugador que nunca lo fui por supuesto talentoso jugador sino que te buscamos por esa personalidad te buscamos porque necesitamos esta pieza en este equipo y bueno y así el Real Madrid y así el Vascoña entonces a mí no me molesta ya está asumido se entiende comprendo que la gente vea más eso, pero bueno, yo sí siendo bastante arrogante en este momento, creo que fui un muy buen jugador de básquet, complementado ahí está, ahí está. complementado con una gran personalidad. Y en la realidad, tampoco voy a decir que fui un perro en mi vida. A ver, si no, no hubiera llegado donde llegué, eso está claro, ¿no? Clarísimo. Igual qué
1: que ignorancia también, ¿no? De la gente, no sé si de la gente, pero de que te cataloguen de un jugador con huevo y corazón, ¿viste? Es como que... La puta madre, después de todo lo que <risa> hiciste, tu carrera. Lo mismo, no sé, el otro día veía el, el The Last Dance, ¿no? Y veía a Dennis Rodman. Y sí, yo que lo veo y que no, tal vez no entiendo mucho de básquet, sí, digo, uh, este, qué huevos tenía, qué, pero, viste, qué, no sé si decir qué corazón. <risa>
3: Eh, Mira, te voy a decir una cosa Por el ejemplo que vos tiraste Ustedes me van diciendo si yo me voy yendo de los temas Ustedes me revisan, ¿no?
0: Ven, ven. Acá nos gusta, nos gusta Chapo, uno de los temas A, a Papu, a mí bueno. y a vos
3: también. Dale, yo te voy a decir una cosa de Disney Rodman. Yo hablé con la gente de Chicago y varias veces saqué el tema de Danny Rodman porque me interesaba saber cómo era el tipo. Bueno, me dicen que era un hiper, pero hiper estudioso de cómo la pelota rebotaba en el aro. Él estudiaba los tiradores y le buscaba tendencias de dónde era posible que el rebote pueda salir para poder llegar a buscarlo él. Entonces, según el tirador, por ejemplo, Reggie Miller tenía sí. una tendencia a tirar tiros cortos con él. Entonces el tipo ya se posicionaba para tener más posibilidad de agarrar la pelota. Así que huevo y corazón, no. A ver, <risa> no, hay un complemento.
1: Él lo, él lo cuenta, el talento eh, solo lo, no lo gana. Capu, eh.
3: Claro, el talento solo no gana, los huevos solo no ganan. Porque a mí me dicen, con huevos yo, con vos voy a la guerra, con los huevos que tenés. Sí, sí, pero a mí traemos a Manuel Ginóbili traeme a Luis Escola también Yo, a mí no me mandé porque la primera la primer corrida que pego me, me bajan <ríe> eh, eh, eso eh, es un complemento siempre es bueno tener eh, el frío de que piensa el pensante, el calculador y también es bueno tener el pasional el que, el que da todo el, el que entrega todo es un complemento en los equipos muchas veces se equivoca la manera de armar un equipo muchas veces se busca el talento el talento, el talento, el talento y llega un momento que no se complementa eso porque le están faltando otras cosas ¿no? y, y, y Demi Rodman es un claro ejemplo después era un desastre fuera de la cancha porque la sí. verdad es que era un tiro al aire pero bueno, él vivía así, era su vida, su deportista era lo que quería hacer. ya está
0: Sí, te muestran cuando, cuando va a Las Vegas, ¿no? Que le pide autorización a Phil Jackson y a Jordan para irse unos días a Las Vegas y le dan dos días. Eh, ¿Te pasó de tener algún compañero de ese estilo? Y sí,
3: tuve jugadores revoltosos, sí, sí. Pero a tal extremo, no. A ver... No. Eh... Tuve, tuve jugadores revoltosos Tuve jugadores, por ejemplo No voy a dar nombre, pero creo que ya lo di en alguna entrevista Y nos reímos juntos además. Pero hubo un jugador que una vez Llegó a la, a la mañana temprano En un tren, que viajábamos en tren Y apareció con un muñeco de Papá Noel De un metro y medio, viste Y bueno, había sido una noche entretenida Y... <risa>
1: llegó un souvenir
3: Claro, yo le empecé a meter ficha Que ese Papá Noel debería ser nuestro Debería ser nuestro ícono para la temporada para ganar, de cabras y esto. Y yo después me fui un poquito más temprano y al otro día de la mañana aparece el chabón con el papá Noel. Y dice: No, tranquilo, que no lo robé, me dice.
1: Aparte, seguramente, Chapo eran otras épocas, ¿no? Porque si la, las de Dennis Rodman se supieron. Que más o menos se sabe, porque no sé, eh, hay alguna, pero imagínate las que no se saben. Hoy en día no lo podés hacer, porque cualquiera te, con el celular te filma, te saca una foto eh, sí, en, en el fútbol. ¿Cuántos jugadores cuentan historias que se escapaban de las concentraciones? Hay, hay mil historias, mil anécdotas que se escapaban de las concentraciones, se iban al boliche, al otro día jugaban, no pasaba nada. Hoy es, hoy hace diez, por lo menos 10 años, 15 años de para, para atrás es imposible
3: no, no es imposible realmente la cámara cambió mucho cambió también en el trato hacia el fan digamos el que viene hacia vos ¿no? antes eh, venía era el autógrafo o el saludo y se iba ahora viste la cámara es la foto el videíto para el hermano el videito para el primo ¿cómo
1: te llevas con eso? ¿te, te da fastidio? ¿lo, lo llevas bien? O...
3: mirá según según el momento según el momento yo siempre soy bastante respetuoso hay alguna gente que por ahí se pudo haber ofendido en la vida seguro porque siempre va a pasar pero, pero pone el claro, claro porque hay un momento que vos estás con tu hija ponele tratando de darle de comer en un restaurante y se está portando mal vos la estás retando así y de repente aparece un señor y te dice perdón me puedo sacar una foto podés mandar un mensaje a mi hijo claro viste en ese momento nosotros somos personas claro. <risa> primero sí. somos padres primero somos personas somos gente normal y corriente como cualquier otro eh, lo que pasa es que bueno tenés una de de dependencia de tener que responder siempre positivamente y bueno a veces sí digo mira esperamos un ratito estoy ahora con esto eh, por favor lo, de, de, dame un minuto ¿viste? y bueno eh, lo llevo bien hay, hay días que obviamente cansa más hay días que estoy bien no pasa nada a mí realidad. me
1: fastidiaba mucho eh, en Catania en la época que jugué en Catania en el sur de Italia son, son terribles viste nada que ver al norte de Italia bueno. y, y vos estabas comiendo y viene la persona y se te sienta al lado tuyo con el teléfono en la mano y te dice, eh, Papu, disculpad, tengo a mi tía acá en línea, no, no, la, no, no le hablas no, un es. segundito, no, no, ¿entendés? Y te ponían el teléfono en la oreja, vos le decís, pará ¿viste? Y, te, y vos tenías sí. que hablar, hola señora, sí, sí, soy el Papu. Sí, sí, qué tal, bien, bien todo. Y, y vos, viste, te quedabas ahí ah, Esa era una de las cosas sí. que más Odiaba del mundo porque pero, se te quedaban sentados ahí
3: ¿O sabés cuál es la otra? La que viene la mamá con el bebé y te chanta el bebé A, a, a vos <risa> El
1: bebé se quiere sacar una foto con vos Y el bebé no claro, tiene idea y, y
3: vos te quedas con el bebé así El bebé te mira, barbudo, <risa> eh, mal peinado Te mira cara bebé ¿Qué? Claro, se larga a llorar y vos decís ¿Pero, pero por qué, qué hice yo para tener que Hacer pasar este mal momento? Te pone bebé. y bueno, pero pasa es entendible también, yo a veces lo entiendo, lo miro del otro lado y, y bueno, somos gente que obviamente despierta pasiones despierta interés y bueno, es normal que pase pero bueno, a veces te rehís un poco de las situaciones no
1: a mí me pasó una vez con el huevo Torezani, que en paz descanse estaba en la pileta, yo todos los veranos iba a la pileta independiente porque mi papá era guardavida y de todos los veranos ahí hace 25 años. Y claro, entrenaba en la cancha al Independiente de los 90, ¿viste? Y aparece el huevo san y yo voy corriendo como un loco, no sé cuántos años tenía. No sé, y le fui a pedir un autógrafo y se ve que venía venía con el teléfono, un mobicón así, venía así hablando uh -huh. y, y... No, no, no puedo, ahora no puedo, ¿viste? Y, y son esas... Lamentablemente, son las cosas que más te acordás, ¿viste? Es, me
0: sí, me unido. Te
1: rompió el corazón, ¿viste? Entonces a veces uno trata de ponerle onda ahora que, que está de este lado, pero bueno, eh, seguramente era... Eh, es entendible a veces, ¿viste?
0: A Chapo, vos me acuerdo que contaste, bueno, en un podcast amigo eh, de Nicolás, pero de Herbeder, eh, hola, ¿qué tal? De paso lo recomendamos porque son amigos. Que contaste cómo en esta fiesta de los Bulls se te cae un ídolo, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, me, me pasó lo mismo que vos decís del teléfono, ¿viste? Conocí a Scary Pippen. Yo, la verdad, que ya tenía un nombrecito como para que me dé un pelín más de, de bola, podríamos decir. Y sí, fue bastante seco, bastante frío. Quise tratar de entablar una relación ahí, una charlita como para conocer mi ídolo de chiquitito. Y sí, sí, realmente me... Me, me pintó la cara y bueno, qué sé yo, eh, andás a ver, viste, en ese momento, qué le pasó por la cabeza, eh, que eh, tampoco lo puedo juzgar solo por eso, pero sí, conté la historia, tuvo más trascendencia de lo que yo pensé, porque me han preguntado todo sobre esa historia. Y ah. bueno, a, a ver, los ídolos, los ídolos son personas y tienen errores igual que nosotros tienen errores igual que todos ¿viste? y nosotros pensamos que son ídolos máximos y que no pueden tener ningún tipo de error bueno cada uno es mejor llevado mal llevado ¿me entendés? entonces cuando uno conoce el, hilo, el ídolo en realidad se vuelve totalmente persona. Baja automáticamente al, al Pero, suelo. Le habrá pasado... Capaz
1: qué tiene un olor a chivo en el barrio. Capaz de conoces a alguno. No, el papu o me tiene un olor en la boca, lo fui a saludar. ¿Viste?
3: Claro, claro. Pero no,
1: perdona, maestro, no soy un extraterrestre.
3: Claro, los chicos estos del barrio, habrán escuchado hablar de todo esto y me dijeron, loco, nosotros queríamos hablar de básquet, ¿viste? habrán dicho, y este pibe, lo menos que tocó fue el tema del básquet
1: que no venga haces? más
3: Claro. bueno este año este año en, en diciembre te aviso te mando un mensaje y te digo che no me invitaron
0: y, Chapu, otro tema que, que tocamos seguido con Papu, que nos gusta por él y, y con los invitados se da, es el famoso, viste, día después de, de cómo, cómo vivís hoy eh, o, o cómo podés suplir la adrenalina que vos sentiste en tu carrera, en, en distintos momentos, obviamente, de equipo, de selección, de, de Juego Olímpico, que, que, por supuesto, no tenés hoy. ¿La reemplazaste? ¿La podés reemplazar o, o no?
3: Bueno, yo, yo creo que no, no la necesito. Eh, a mí la, la competencia... Eh me dio de todo, me dio lo, lo mejor de mi vida, de mi carrera, pero ahora en este momento tengo que entender y asumir que ya no la necesito. Ser competitivo ahora, a esta edad de mi vida, tal vez no sea una buena idea de, de ver las cosas, ¿no? Entonces es como que me la replanteo. Entonces no, no tengo la necesidad de jugar al basque en este momento. Puede ser que tenga otras pasiones más fuertes que antes. Me encantó pescar toda la vida. En este momento tengo muchísima más pasión por pescar y más informado. ¿eh? Eh, busco motas, moscas para atar con plumitas, bueno, todas estas cosas, no sé, después
1: Sí, tengo un, yo, 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 yo tuve un ex compañero De fútbol Que se separó por culpa de la pesca
3: Bueno, bueno eh, bueno. Eh, era un loquito
1: era, no, no porque le decía que se iba a pescar Y iba a hacer otras cosas
3: no, porque, no, yo, no, no Porque
1: era un loquito de la pesca Salía del entrenamiento Y se iba a pescar Y, y la quedaba ahí hasta que llegó un momento que le, la mujer le dijo, la pesca o yo, y eligió la pesca el tipo.
3: <risa> bueno, yo soy un, un apasionado de eso, y tal vez, eh, ahora ato moscas, eh, trato de, de averiguar gente que, que le gusta, trato de aprender nuevas técnicas, todo mosca, ¿no? Todo con esto de que parece un látigo, ¿no? Para que la gente por ahí lo, lo, lo entienda. Y, y bueno, estoy todo el día con eso, pensando en eso, obviamente otras cosas, ¿no? Pero, pero eso es algo que ahora me despierta mucha pasión. Tal vez es la manera de reemplazar el básquet, ¿no? Tal vez eh, de una manera indirecta es como que yo estoy depositando toda mi pasión al básquet en, en eso, ¿no? Pero, pero está bueno. Yo no lo veo algo negativo. Lo, lo veo algo bastante positivo mientras pueda hacerlo,
1: ¿no? Eso está claro. Yo le quería preguntar, Martina Chapu, viendo el, el tema de la serie y comparando con lo, lo que es el fútbol, seguramente es muy diferente lo de, lo de Jordan, veía que ustedes, ellos iban a concentrar seguramente a los hoteles o viajaban a la ciudad para jugar y veía que se iban a jugar al golf. O sea, en mi, en mi deporte, en el fútbol, es impensado que yo un día antes me vaya a jugar al golf. Pero no porque el golf me, me lleve a un desgaste físico, sino porque está la cultura de que vos no, tenés, no tenemos que hacer nada, solo estás claro. pensando en el partido. Entonces te meten 48 horas antes o 24 horas antes a, a concentrar solo a pensar en el partido. Claro, yo veía la serie y decía, ¿Y ¿estos hijos de puta? Jugando al, jugando al golf... Fumando habano, pasando la bárbaro y al otro día van, juegan como si nada y siguen. ¿Es así realmente?
3: Y en la NBA se tiene más libertad. En la NBA, por ejemplo, te dicen un horario y vos tenés que estar en ese horario. No, no le interesa nada lo que vos hagas después. Eh, entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, íbamos a Los Ángeles, ¿no? Le jugábamos con él un, un día en un lugar, viajábamos a Los Ángeles, teníamos un día libre en Los Ángeles o mediodía o lo que sea, y bueno, por ejemplo, con Kirk Hendrick, eh, Chris Duhan, eh, creo que estaba Paikowski en ese momento, hay jugadores de, del momento de Chicago, que es irrelevante. Lo que hacíamos era alquilar bicicletas playeras y salíamos a, a, a circular por la Benich Beach, Beach que es una de las la playas más famosas de Los Ángeles, sí. y íbamos en bicicletas playeras. Recorriendo, paseando, parando en un bar eh, Pasándolo bien Digamos que en la NBA se le da mucha prioridad También a que el jugador Limpie su cabeza no Ya demasiados partidos tenemos Son 82 partidos en cinco meses y medio entonces ellos claro. entienden que hay una libertad y cada uno eh, asume la responsabilidad de, de, de que uno es profesional, ¿no? Por ahí hay alguno que se pasa de vuelta, obviamente, no, no digo que no, pero la mayoría es bastante estructurado en mantenerse en forma, en cuidarse. ¿no? No, no, no te creas que hay tanta libertad como parece, o libertinaje, podríamos decir, más que libertad. En libertad sí la hay, eso es la realidad.
0: También te escuché por ahí que eh, al conocer a Jordan, como que no te viste que todos te preguntaban, como uy, lo que te habrá impresionado conocerlo, ¿no? Que algunos dicen eh, me temblaba la mano, no sé qué. Y, y me sorprendió que vos dijiste, la verdad que no, eh, el respeto por supuesto, pero que no te sorprendió tanto su presencia, ¿no? O algo así fue. Sí, eh, sí, ya
3: sé la nota que lo decís y hubo mucha gente que, se, que me trató un poco de insensible o, o una persona, eh, pero qué frío, qué frialdad, ¿no? A ver, eh, yo lo respeté. Lo lo, lo, lo lo valoro, pasaba lo mismo con mis rivales como Kobe Bryant, LeBron James. Eh, yo lo saludé y bueno, lo, 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 digamos que sí, me, me dio el orgullo de decir: bueno, conocí a Jordan, pero no hubo, no hubo cholulaje, no hubo cero, cero fotos, cero decir: bueno, eh, no sé, comentame algo, salvo la de Scaripip, que traté de demostrarle mi aprecio y mi cariño de que era mi ídolo máximo. Te abriste, te abriste y no. Claro, <risa> no, no, la... pudiste,
1: entrar, no <risa> pudiste entrar, no le entraba una bala.
3: Ah, me cerraron la puerta enseguida en la cara, ¿no? Eh, pero con Jordan, eh, sí, a ver, me encantó tener ese momento, pero, pero eh, lo tomé como algo bastante natural, porque ustedes si se ponen a pensar, eh, una vez que estamos metidos en esto, ¿a ¿vos te habrá pasado? Una vez que estamos en esto es como que somos pares, ¿viste? ¿Qué sé yo? Todos los días yo encontraba a uno, por ahí veía a Larry River, veía a Magic Johnson, veía a Bill Russell, a Bill Russell. El, eh, ¿Qué iba a hacer? ¿Me iba a impresionar o intimidar cada vez que veía a uno de ellos? Sinceramente, lo fui tomando como diciendo, bueno, son personas, son gente igual que yo, que hicieron una carrera, obviamente, superior a la mía, pero que han hecho una carrera de básquet en definitivo igual que la mía, ¿no? Así que bueno, lo tomé de esa manera. Eh, la gente juzgará si está mal o bien...
1: ¿Lo, lo conociste que después yo, de lo de Pippen o antes?
3: Eh, ¿La manera esa?
1: Eh, a Jordan, ¿lo conociste después de lo que pasó con Pippen? Sí, sí, después. ¿Vos decir que no influyó eso?
3: No, no, porque, no porque eh, ya me pasaba eso. Por ejemplo, cuando fui a jugar con el Dream Team, por primera vez con 19 años, eh, y... Eh, conocido, bueno, hice una volcada contra Tim Duncan y, y, y Kevin Garnett, sí. pero es irrelevante la historia, es para mostrarte cualquier otro por ahí se siente intimidado con esa gente, ¿no? y yo lo, la verdad es que encaré el área y fui y lo hice, no, no a ver, pudo haber salido muy mal, podría haber terminado en el medio del suelo, caído de espaldas, espalda, pero no, no, no me a decirlo no hacerlo o no intentarlo, ¿no? Traté de ser yo mismo, y bueno, así lo tomé toda mi vida, toda mi carrera, siempre fui bastante en ese sentido tomar las cosas de esa manera lo de Cary Pippen no me influyó para nada, no te preocupes porque después tuve oportunidad de verlo otra vez eh, y ya lo saludé y fue todo normal y yo en ese soy bastante entendido de las cosas ¿no? Entiendo y comprendo muchas cosas, así que no, no tuve ningún tipo de consecuencias traumáticas en mi vida. No se preocupen.
1: Capu, ¿Cómo es el, el, el trato? Ponele acá, eh, en el fútbol italiano, es muy respetado el jugador argentino. Eh, ¿Cómo es el, el, el trato de un jugador, eh, un basquetbolista argentino en Estados Unidos, en, en la NBA? Eh.
3: No, a ver, muy bueno. El trato del jugador es el trato del jugador. Siempre. Allá no hay una diferencia...
1: Pero por, por más que, que vos llegues sin un nombre... Bueno, pues, a ver... Te lo hacen saber, te lo hacen notar...
3: Sos invitado. Okay. no nos vamos a poner a hablar de todo este tema de país como es Estados Unidos, Estados Unidos es una sociedad que tiene sus problemas y por nada, no por nada estamos viendo todo el quilombo que hay en este momento por lo que ha pasado, y eso está por más que digan que no está, que se pasó, que ya no existe más no, está ahí, está ahí entonces uno cuando llega al vestuario, bueno uno es invitado en el vestuario, tiene que saber entender dónde está ser respetuoso, no creer no, de, no, no, no exigir más de lo que. Que uno necesita. Eh, después, con el tiempo, se le se va dando el protagonismo, y la verdad que yo en Chicago no era dueño del vestuario, pero era un, un, importante. Y se me consultaba igual que a Manu, igual que a Luis Escola. Nos ganamos nuestro derecho de piso. Pero al principio somos invitados, ¿no? no, 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 es que tenés que entrar ahí. Los que quieren entrar con un nombre, con una personalidad, con decir, bueno, yo soy Andrés Noción y a mí me tienen que dar todo lo que pido, ¿no? Digamos, eh, siempre tuvieron problemas, en la realidad.
0: Mm. Y Chapulo la última mía, y lo meto a Papu también en esto, porque es como un. A ustedes me parece ese Yo, yo tengo la sensación del, del Cuando sos jugador Y ni que hablar exitoso el, Los momentos de disfrute Son cortísimos Se fuman Y todo el tiempo viste Te hacen pensar Que se viene otro rival Y otro torneo Y, y no podés festejar Y escuché que contaba Pepe Sánchez Que cuando ganan El oro en Atenas eh, Al día siguiente Van un par de ustedes Creo que no todos Porque ya varios Se volvieron a sus equipos Incluso A una playa Y trataban de relajarse Con Manu Y, y decían eh, ¿Y ahora qué? ¿No? Como que venimos De ganar todo Mañana nos presentamos En nuestros equipos Y Cuánto y cuándo se disfruta todo eso? ¿no? Como que es muy instantáneo cuando eh, creces en el deporte eh,
3: Dale vos Papu primero si querés No,
1: no lo hablamos seguido esto y, y lo que le cuento siempre a Martínez es, es, es un poco lo mismo Que lo, los momentos de disfrute, de goce Son cortísimos Son cortísimos porque estás vivís en competencia Entonces estás todo el tiempo pensando en lo que va a venir Y no te detenés ni siquiera un segundo a pensar en lo que hiciste eh, por más que hayas ganado títulos, hayas ganado el mejor partido de, de, de tu vida, eh, al otro día te levantaste y estás pensando en lo que, en, en el dolor que tenés acá, en cómo curarte para llegar al próximo partido. Pequeños detalles. Entonces eh, pienso que para ustedes, eh, y más ustedes que seguramente juegan cada dos o tres días, eh, es más, más todavía, ¿no? Mira,
3: Mirá, además... para complementar eso, que estoy totalmente de acuerdo. Vos, si te ponés a pensar... Eh nosotros salimos subcampeones en Indianápolis, subcampeones, y a los tres días volví a España y me metieron en una de las pretemporadas más duras de mi vida, en Fonromeo, a sí, sí. 4.500 metros de altura. La verdad que, que casi me que yo me quería matar, pero matar, y habíamos salido el título. del mundo, habíamos tocado el cielo con la
2: mano.
3: Claro, el subcampeonato yo lo veía como que habían pasado 20 años más o menos del subcampeonato del mundo, cuando te juro que íbamos en una camioneta con Fabio. Mauricio Berto, eh, con Luis Escola en una camioneta yendo a Font Romeo y sabíamos lo que se nos venía, sabíamos lo que se nos venía porque teníamos un entrenador serbio que era realmente duro, pero duro, y íbamos con una depresión, el cabeza gacha sabiendo que nos iban a matar, y bueno, nos comimos una pretemporada de 15 días, Metido en la montaña, yo te juro que fue una de las peores experiencias de mi vida y después de haber ganado algo tan importante o haber estado en, tan cerca de algo tan importante, no lo disfrutamos. Eh, muchas veces la gente cree que cuando salimos campeones eh, tenemos un disfrute increíble y normalmente es eh, festejar esa noche al otro día levantarse volver a hidratarse, a alimentarse y a volver a recuperar el cuerpo y a volver a planear lo que va a pasar el próximo año y así sucesivamente si tenés contrato, tenés contrato si no tenés contrato, ya estás pensando en otro contrato y así, y eso va el, el, el deportista es muy divertido su vida de continuamente ir logrando con, consistentemente en todo momento
0: Impecable Papu ¿Estamos bien estamos bien hasta acá entonces?
1: Sí, sí, sí sí yo creo que, que hasta acá hermosa charla
0: Chapu te, te liberamos eh, un placer gracias por el tiempo eh, ¿no fue tan aburrido al final? No, no bien no, viste si a mí
3: me largás yo te llevo por todos lados viste <risa> y, y no, no. Y si querés no tocamos más, que lo que pasa es que esta vez queríamos tocar un poquito, tocamos un poquitito, nada más. Así que muchas gracias por la nota, espectacular y la pasé muy bien. Muchas gracias. Bueno, Un
0: Abrazo, gracias.
3: Bueno, gente, muchísimas gracias. Un gusto hablar un abrazo, con los dos Un
0: chau
1: un
3: gustazo.
0: Un placer, gustazo. cuídense. Chau, chau. Ahí pasa el Chapu Noción y entonces, eh, Papu, otra linda charla que hemos tenido con Mate, Mate en mano.
1: Sí, increíble, increíble charla que tuvimos con el Chapu. Ya, ya tuvimos eh, un jugador de rugby, jugador de básquet, eh, periodistas, eh, músicos. Así que vamos tocando diferentes ramas y está bueno.
0: Bueno, bueno. Eh... ¿Y está, estás manija con lo tuyo? ¿Que ya volvés al fútbol?
1: Sí, contento. Contento de volver a la normalidad. Bueno, esperando que... Va a ser dura, va a ser dura porque vamos a jugar 13 partidos en, en muy poco tiempo. Pero, pero bueno, antes que estar... Eh, si uno se pone a pensar que estuvo en una cuarentena de, de 60 días eh, y después se mete a jugar al fútbol, que es lo que más le gusta no nos podemos quejar.
0: Y lo último, aparte, lo de, lo de mirar a la hinchada y que, no, y que haya muñecos de cartón, ¿no? O nadie.
1: Sí, sí, bueno, bueno, ya estuvimos en el partido de Champions con Valencia, ya... Es verdad. Eh, fue, fue difícil, fue difícil sin público, la verdad que es raro, que hace pensar que es un amistoso de pretemporada, pero, pero bueno, vamos a tener que adaptarnos, no queda otra.
0: Bueno, gran comienzo entonces ahí con Sassuolo, nosotros estamos hablando eh, para, para un nuevo capítulo. Vamos. Y cerramos entonces un nuevo episodio. Iremos por otro. Esto es eh, LDH. Lo buscas por sus siglas. Arroba escucho Congo. Estamos en Spotify. Estamos en un montón de plataformas. Así que eh, acá, acá nos encuentran. Y cada viernes a las 14 va saliendo un capítulo. Es un placer hacerlo. Gracias, Papu.
1: Gracias, Tincho. Nos vemos la próxima.